0: podcast GEM Jurídico.
1: Excelentíssimos ouvintes, colendo internet, egrégio, mundo jurídico. No podcast do GEM Jurídico de hoje, eu tenho a honra de receber dois grandes civilistas, queridos amigos e autores aqui do GEM Jurídico. Para compor a nossa conversa sobre como estudar Direito Civil, Quero chamar aqui o querido amigo Carlos Elias. Por favor, junte-se a nós, Carlos. Olá, está. tudo
2: isso, Anderson, tudo bem? Prazer Graças sempre estar Deus.
1: contigo, não só Prazer. pela amizade,
2: como também Prazer pela é tua genialidade. né?
1: Professor Carlos Elias, deixa eu aproveitar, para quem não o conhece ainda, o professor Carlos Elias ele é professor de Direito Civil da Universidade de Brasília, de diversos cursos de pós-graduação, e também é o consultor legislativo para Direito Civil, Direito Agrário e Processo Civil do Senado Federal. Junto a ele também quero chamar aqui o professor João Costa Neto. Olá, meu professor, caro Anderson. E...
0: Tudo bem? Seja que muito bem-vindo, aqui caro. com você, com o Carlos Elias.
1: Uma alegria toda nossa. Professor João, ele é professor de Direito Civil da Universidade de Brasília também, e é juiz de direito do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Como podem ver, nós estamos aqui com dois grandes nomes dos jovens civilistas que também só ia acontecer de lançar conosco um livro de direito civil completo num único volume. E nós vamos falar disso mais ao final. Antes disso, vamos conhecer um pouco a trajetória deles. Primeiro, pela pergunta: por que direito civil, meus caros? O que foi que chamou a atenção em vocês em direito civil? É, João, posso começar, João? Com João, certeza,
0: é... claro, meu amigo.
2: O direito civil, e alguns podem achar que é arrogância de civilista, mas direito civil, para mim, é o ramo do direito mais é, cosmopolita e mais amplo que tem. A realidade é que o direito civil, historicamente ele deu a base é, para todos os demais ramos do direito. Por exemplo, teoria dos fatos jurídicos é o que foi a civilista que desenvolveu e que os outros ramos utilizam, até o direito público também utiliza. É claro que os fundamentos são diferentes, em nenhum momento estou é, dizendo que o direito civil é superior aos demais, não, não é isso, mas o direito civil é um ramo que, para pessoas que gostam de falar de tudo propriamente, é, é um ramo muito hospitaleiro para esse tipo de mente. E eu, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu gosto de conversar de tudo sobre tudo, eu até é, desisti disso, mas eu gostaria de ser formado em todos os tipos de curso e fazer conversar sobre tudo, porque eu tenho uma visão muito é, ampla das coisas, eu gostaria de poder ser aprofundado em tudo, mas eu percebi que é impossível humanamente a gente poder falar de tudo. O Direito Civil foi o um ambiente, o um local, em que eu me senti mais acolhido, para ter essa interdisciplinaridade. Então, eu acho que foi isso que me atraiu no direito civil e, por isso, a minha escolha. né, João.
0: Eu sempre me interessei muito pelo direito civil, desde a faculdade. Por exemplo, a prova prática profissional que eu fiz na OAB foi em direito civil. Eu concordo com o Carlos Elias, ou seja, o direito civil ele, ele concentra boa parte das lógicas de justiça das razões subjacentes a várias regras do direito que nós usamos hoje. E foi daí que nasceu o meu interesse pelo direito romano. Eu concluí um mestrado em direito romano na USP e lá tive a oportunidade de aprofundar é, várias questões, por exemplo, envolvendo responsabilidade civil, enriquecimento sem causa. Então, essa paixão ela é antiga, é, houve momentos de aprofundamento e, e, certamente, o direito civil também é um dos que mais dialoga com o cidadão, que mais diretamente é, lida com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Então, são problemas desde pensão alimentícia até contratos, é, imóveis. Então, o direito das coisas é muito presente na vida das pessoas. O direito sucessório, igualmente. Enfim, responsabilidade civil, que, que por vezes... É, nos traz aí surpresas agradáveis ou, ou desagradáveis então o direito civil ele, ele perpassa toda a vida de qualquer pessoa e estudá-lo é muito interessante e ao mesmo tempo ajuda a aprender e a entender melhor os outros ramos do direito também
1: Na conversa de hoje nós temos uma peculiaridade muito interessante que temos dois civilistas que pesquisam, escrevem o direito civil mas vivem o direito civil profissionalmente de formas diferentes. Veja que o professor Carlos Elias, ele é consultor legislativo do Senado. Então, ele se encontra direto na nomogênese, ele se encontra ali aonde a norma surge. E o professor João, ele é magistrado, ele aplica a norma, ele aplica o texto normativo aos fatos que lhe são apresentados. Como é para vocês esta visão? Eu quero perguntar, por exemplo, para o Carlos Elias, como se dá esse surgimento normativo em direito civil hoje em dia no Congresso Nacional? E, para o professor João, como ele vê o ordenamento jurídico civilístico sendo aplicado, tanto quanto a sua modernidade ou não, a sua atualidade e uh, as necessidades que têm surgido? É, queridíssimo Furchi,
2: é, eu até acrescentaria o seguinte, eu e o João, a gente até tem alguns pontos em comuns também do ponto de vista profissional, nosso histórico profissional. É, o João também foi advogado e parecerista, eu atualmente o cargo permite, eu também sou advogado, também atuo na advocacia, com, em tribunal mesmo, sustentação oral, petições, pareceres. Então, além de ser consultor legislativo e ver como nasce a lei propriamente, também eu vejo como ela, na prática, é aplicada sob a ótica da advocacia. Tive também a, a oportunidade de, no minha trajetória profissional, ter sido também assessor de ministro no STJ. Eu era servidor do STJ e fiquei como assessor fazendo votos em, no STJ em turma de direito privado. Então, também vi da estratosfera do judiciário, vamos dizer assim, como que acontece é, o dia a dia do direito privado, do direito civil, no cotidiano. Eu fui da AGU também, fui advogado da União. Então, peguei... Eu, não é tanto direito civil assim, mas é, peguei também, mais ou menos, como que funciona, o que, que o direito civil ele tem de, de conexão com o poder público. Então, eu tive essa oportunidade de, de ver em várias, vários locais, profissionalmente falando, como o direito civil funciona e atua. E isso a gente leva muito em conta, porque, além dessa abordagem profissional, a gente também gosta e somos acadêmicos. Então, eu e João... É, somos professores também é, em pós-graduação, em, em mestrado, é, desculpa, mestrado não, mestrado é só o João, eu dou aula em pós-graduação é, Lato Senso, especificamente. Dou aula na graduação no NB também. A gente também é acadêmico, escreve muito, então a gente tem uma visão acadêmica e profissional. A gente está no céu e na terra, eu diria assim. O acadêmico gosta de criar teorias <risos> e tal, é, ele fica muito no, em, em ambiente etéreo propriamente e tal, mas também a gente gosta da terra, a gente gosta do dia a dia, do cotidiano isso é muito, eu e o João a gente combina muito nisso, porque nós temos esses dois a gente conversa às vezes de coisas extremamente abstrata e depois vamos conversar de coisas concretas, então só faço esse retoque para dizer que o direito civil ele tem diferentes formas de se manifestar, no que diz respeito ao processo legislativo, que foi a, o objeto da tua pergunta, é muito importante ser saber que uma coisa é a produção da lei, o legislador é interessante isso, Fux. A gente até coloca isso no artigo que a gente publicou no, no outro livro, que é um livro de processo legislativo, propriamente. A lei, quando ela nasce, ela nasce, ela tem que passar pelas duas casas legislativas e passar por diferentes parlamentares, diferentes grupos de pressão. Então, veja, Fux, tem lei que nasce com uma redação muito clara. É preto, no... preto ou branco? Está muito clara. Só que, se você for passar a lei dessa maneira, falando, por exemplo, não se aplica é, para o consumidor esse direito. Se você escrever isso num texto legal, de uma forma muito clara, talvez um grupo, por exemplo, é, sei lá, de um partido específico mais social, ele pode barrar aquela lei e a lei não vai passar com aquela redação muito clara. E por isso, Fust, acontece, é interessante isso, durante o processo legislativo, há leis que nascem com uma clareza incrível mas no processo legislativo, ela assume é, emendas e redações que a tornem saboada. A lei, quando sai lá no final do processo de criação, lá no canal final de criação, e a lei é jogada para o mundo jurídico, às vezes ela nasce com uma redação ensaboada. É interessante isso. E nasce ensaboada para quê? Para poder passar é, pelos diferentes grupos de interesses que você tem no parlamento. E, ao nascer a lei de uma forma ensaboada, você acaba dando espaço para diferentes interpretações. É, quando a gente fica atacando, jogando tomate no judiciário, falando ah tem muito ativismo judicial, não é bem assim. O próprio parlamento, pela sua complexidade, pela diferença de diferentes grupos de interesse, o próprio parlamento às vezes produz leis ensaboadas para jogar para o judiciário mesmo a, a, a definição da interpretação. E o direito civil não está diferente desse, desse ambiente. Muitas leis privadas, muitas leis do direito civil elas também têm uma redação um pouco aberta e é proposital. O próprio Miguel Reale, que foi quem coordenou a comissão de ilustres e juristas que fizeram o Código Civil, adotou, entre as diretrizes, a operabilidade como uma diretriz do Código Civil. Ele, propositalmente, usou cláusulas abertas, usou uma técnica de redação legislativa para dar espaço para os juristas aplicarem, a depender do seu momento histórico, o direito civil. Então, o direito civil é muito marcado por essa... A abertura
1: semântica dos seus conceitos. Muito interessante isso. Vejam, vintes, nós temos aqui alguém de dentro do Congresso dizendo como é que se dá tratativas, como é que a lei sai, e às vezes você lê e não entendeu muito ao certo, provavelmente Carlos Elias, quem colocou alguns termos complexos para congressistas não entenderem ao certo e passar como precisa passar. Bom, e agora, professor João, como é aplicar esse ordenamento jurídico com termos jurídicos incertos, cláusulas abertas, conceitos performáticos e assim por diante?
0: Bem, é uma, uma atividade realmente é muito rica. É a parte, é, várias, Vários momentos da, da, da atividade jurisdicional podem revelar-se complexos no dia a dia. Não só a parte jurídica, mas também a própria avaliação de fatos e provas, por vezes, suscita muita divergência. Do ponto de vista do direito civil, é, é muito importante conhecer os institutos, então eu acredito que é muito importante que o magistrado é, é, tenha uma autocontenção quanto à sua vontade, muitas vezes, de realizar a justiça no caso concreto. O seu papel não é esse, o seu papel é, sobretudo, aplicar a lei. Entretanto, como colocado aqui, com frequência, as zonas de penumbra. E, e justamente pelo, pelo narrado Quanto ao Parlamento, o Parlamento precisa compor vários interesses, muitos valores diversos e, nós por isso, é necessário concretizar conceitos jurídicos indeterminados e assim por diante. Nesse momento, é essencial conhecer a história dos institutos jurídicos, conhecer a razão de ser de cada um, justamente para que o intérprete tenha, assim ele terá uma atividade construtiva, criativa, mas, ao mesmo tempo, dentro da moldura fixada, dentro da teleologia fixada pelo legislador ou pelo ordenamento jurídico como um todo e esse papel só pode ser desempenhado de maneira adequada quando se conhece a história dos institutos a finalidade é quando se está atualizado e, em grande parte esse livro que nós publicamos recentemente é justamente uma tentativa digamos um resumo de tudo que nós estudamos é, é numa linguagem que seja convidativa didática objetiva clara e que ao mesmo tempo permita que quem se inicia nos estudos ou quem está eventualmente é, na oab buscando aprovação em concurso ou na oab ou no concurso de carreira jurídica possa encontrar já um manual que nós talvez gostaríamos de ter lido que nós não encontramos há vários manuais de muita qualidade no mercado mas nós deixamos esse é, da forma como nós queríamos e há tanto a atividade jurisdicional quanto, acredito, todas as outras dependem justamente de, da boa compreensão da história e da teleologia, da finalidade, da razão de ser, do porquê dos institutos de direito civil. É assim que a atividade jurisdicional pode ser bem prestada
1: Então, agora nós entramos numa parte que diz respeito ao título dessa conversa, que é de como estudar direito civil. Tenho certeza que muitos estudantes universitários, muitos concurseiros, vieram até este ponto apenas para descobrir algum segredo que dois grandes juristas teriam a ensinar sobre como estudar Direito Civil. Tenho certeza também que pós-graduandos estão aqui para ouvir um pouco sobre qual a metodologia do Direito Civil para aplicar as suas pesquisas. Então, vamos começar pela pergunta base. Como estudar Direito Civil e qual a peculiaridade que o estudo do Direito Civil deve levar em consideração?
2: Fuxi, querido, essa pergunta é uma das mais importantes porque ela vai guiar o leitor ou guiar o jurista o acadêmico, o estudante a, aos seus objetivos para poder saber como estudar, você tem que saber qual é o objetivo é, eu e o João, a gente tem essa, essa particularidade que nós é, acabamos frequentando todos os terrenos vamos dizer assim, de estudos do direito civil, digo o terreno acadêmico... Então, se a pessoa quer estudar Direito Civil para ser um acadêmico... Ele não quer produzir... Não é profissional, nada... Ele quer produzir teorias, escrever texto e tal... A gente vive isso, respirando isso... Como professores universitários de pós-graduação... E te respira e se escreve muito nisso... Também tem o outro leitor, sem ser o acadêmico... Que é o profissional... Tem, tem... Quem é profissional... É... Não tem que ficar muito preocupado com grandes teorias e tal... Ele tem que saber a teoria no que é necessário para aplicar e resolver o caso concreto, para chutar a bola no gol logo, sem firulas nenhuma. E você ainda tem o concurseiro ou o concursando. E aí concursando você inclui vários grupos, o que está fazendo prova para o exame da ordem, da OAB, como também aquele que está fazendo concurso para diferentes carreiras. E você tem, dentro dos concursos, três grupos, que é importante distinguir. Você tem um grupo de carreiras de técnicos de ensino médio, que às vezes cobra direito civil e cobra de uma forma mais rasteira, mas cai também. Você tem um grupo de analistas, vamos dizer assim, que são concursos um pouco mais sofisticados, mas que exigem um conhecimento, vamos dizer, intermediário do direito civil. E, por fim, você tem dos concursos as carreiras jurídicas finais, que são as carreiras que exigem um conhecimento extremamente aprofundado, que são as carreiras finais propriamente. Eu e João, no que diz respeito a concursos, por exemplo, a gente passou praticamente em todas. Assim, nós ocupamos cargos de carreira jurídica, fizemos concurso, enfrentamos isso, e sabemos como estuda para concurso. E primeiro eu digo como estudar para concurso para concurseiros ou para concursandos. Para eles, eu digo o seguinte: você precisa, você precisa entender o porquê das coisas. Você tem que saber, é, quando você está estudando, o porquê que saiu um precedente do STJ em determinado sentido, o porquê que uma regra de está escrita no Código Civil, por que, que foi escrito aquilo? E eu digo isso por um motivo. Nenhum ser humano consegue decorar todo o texto legal. Não, não tem como. É, é humano, é inviável isso. E na prova é muito comum você se deparar com questões tratando de temas que... É, você não lembra o que está escrito no Código sobre aquele tema, como foi o precedente. E às vezes você tem que dar uma resposta de acordo com a sua intuição. Quando você estuda Direito Civil procurando entender o porquê das coisas a tua intuição é muito mais elaborada. Até para chutar, vamos dizer assim, você tem um chute qualificado, porque o teu raciocínio é um raciocínio juridicamente é, estruturado. É muito importante isso, porque quando você está lendo precedentes e tudo, você acaba tendo essa é, uma facilidade maior de apreender o conteúdo. Para o público profissional, também é fundamental você entender o porquê das coisas, só que com outro objetivo, não é para decorar o que está no código. É para criar teses jurídicas. É muita coisa muita coisa na jurisprudência é fruto do talento de advogados que conseguem criar teses jurídicas e levam para o judiciário para resolver questões novas. Esses advogados são advogados que sabem o porquê das coisas, sabem o porquê das regras jurídicas. E, por fim, o público acadêmico. E o público acadêmico, além desse dever de saber o porquê das coisas, o público acadêmico precisa também ter um contato muito forte com o que acontece fora do país e com o que aconteceu na história do direito. É, eu e o João, a gente também tem uma grande atuação nisso. A gente acaba estudando muita coisa de direito privado, estrangeiro, é muito, o João faz... É, ou terminou, ou está fazendo doutorado na Alemanha. Eu tive muitos estudos informais, não quis fazer propriamente formal, em várias faculdades, em várias leituras também estrangeiras, e a gente procura trazer isso. É importante você saber o que o Parlamento Europeu é, tem deliberado, o que o Tribunal de Justiça Europeu tem deliberado, o que acontece nas normas de direito internacional privado também, fazer direito comparado, isso é fundamental quem é acadêmico, para poder produzir os seus textos. A gente faz isso muito também no nosso manual. né? Mas, basicamente, é isso. Fuxa. Você tem três tipos de estudos, dependendo se é um concursando,
1: se é um acadêmico ou se é um profissional. Muito obrigado, meu quero. João, o que você diria sobre o estudo de Direito Civil? Qual é a forma adequada para estudar Direito Civil? Qual a metodologia que você recomenda aos nossos ouvintes?
0: Eu acho que as metodologias podem até ser diversas, mas estudos de psicologia cognitiva mostram que, para a fixação da matéria, é, a, a memorização ela só se dá de forma adequada e duradoura quando há uma razão, ainda que a pessoa precise inventar, do ponto de vista mnemônico, a razão de uma determinada regra, de uma lei que você é, consulta e lê pela primeira vez, ou pela terceira, ou pela quarta. É, a forma mais inteligente de estudar é, para qualquer atividade não é simplesmente tentar ler, por exemplo, um dispositivo legal 10, 20 vezes e memorizar-o de forma crítica. A memorização é muito importante, mas ela se dá de forma muito mais eficiente é, e em menor prazo se se conhece o que levou àquele dispositivo. E é por isso que eu, por exemplo, sempre estudei Direito Civil é, por meio de um, um livro, um manual, é, aulas e assim por diante. É, e é nesse sentido que nós buscamos, é, na nossa recente obra, fazer isso. Eu acho que direito civil pode ser melhor estudado se, se tem um texto, pode ser uma apostila, um livro, que, por um lado, tente aliar a profundidade, profundidade que hoje é uma marca das provas que são feitas, a cobrança do direito civil se dá com muita profundidade nos seus diferentes níveis, e, ao mesmo tempo, uma linguagem objetiva. Por vezes, o direito é marcado por uma desnecessária complexidade. O direito já é complexo em si, mas o meio, a forma como ele é apresentado, afasta as pessoas justamente e, inclusive, torna a matéria, muitas vezes, não convidativa É por causa de um português rebuscado. Nesse ponto, eu admiro muito, nós admiramos, Carlos Elias e eu, juristas americanos, e a tendência que há hoje de... É, é, de ser amigável ao leitor é, de buscar verdadeiramente passar o direito civil na sua complexidade, na sua beleza é, jurídica e até estética é, dando o um aprofundamento que é necessário para uma boa atuação profissional, para uma boa atuação num concurso público para uma boa atuação na graduação, na vida na atividade jurisdicional na atividade consultiva em uma procuradoria, em qualquer atividade como professor, como acadêmico mas, ao mesmo tempo, tendo o cuidado é, de fazer essa viajar junto com o leitor de uma forma a mostrar quão rica e, ao mesmo tempo, prazerosa pode ser, pode ser esse percurso, quão rico e proveitoso pode ser esse percurso pelo direito civil.
1: Eu gostaria de fazer uma pergunta mais provocativa. Não foi combinada, queridos leitores, mas eu sei que isso aqui sempre dá bastante discussão. Vejam, historicamente, o Código Civil e a leitura dele sempre foi tão relevante a ponto de termos, nós conseguimos localizar na história da metodologia jurídica duas escolas que decorrem da forma como se lê o Código. Veja, por exemplo, a Escola da Exegese, é a aplicação do Código Civil considerando o juiz como boca da lei. Né? Ele, ele não interpreta, ele apenas diz o que está escrito. E nós podemos falar também da Escola Histórica do Direito, que é aquela interpretação do BGB, proposta por Zavni, considerando uh, o fator histórico. Quando a gente fala hoje em dia da pós-modernidade, especialmente do pós-positivismo neste contexto social, ressalta-se a importância da Constituição. Como é que nós devemos compreender o direito civil diante do fenômeno da constitucionalização. Muito boa
2: a pergunta, provocativa, como só ia acontecer com mentes de gênios como a sua. As perguntas que saem geralmente são perguntas extremamente aprofundadas, mas eu tento aqui, de uma forma bem objetiva, tratar do tema. No frigir dos ovos, no frigir dos ovos, os diferentes tipos de juristas que nós temos, os diferentes perfis de civilistas que nós temos, chega ao mesmo resultado prático. A bola entra no gol do mesmo jeito. Então, em 80%, 90% dos problemas concretos de direito civil, vai ter consenso absoluto, as pessoas vão chegar no mesmo resultado, porque são questões corriqueiras. Esse tipo de abordagem que você menciona sobre a, a postura do jurista e a metodologia que o jurista vai adotar na interpretação das normas de direito civil... Isso geralmente vai ter algum tipo de, 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 de mudança ou de diferença quando você tem os chamados hard cases, os casos mais difíceis, que são excepcionais, é um ou outro caso. E o detalhe, puxa é que mesmo nos casos de hard cases, por exemplo, discutir casamento afetivo, se cabe ou não cabe, a, mesmo juristas de metodologias diferentes podem chegar ao mesmo resultado, por exemplo, admitindo o casamento homoafetivo sem estar textualmente no código. Por quê? O caminho que eles vão se é diferente metodologicamente. Mas eles chegam ao mesmo resultado porque grande parte das soluções jurídicas que nós damos não tem a ver só com a metodologia que nós adotamos, mas também tem a ver com a nossa ideologia, usando ideologia no sentido bem amplo. Miguel Reales chamava isso de culturalismo jurídico, que é a, a dimensão subjetiva da sua teoria do conhecimento, da sua ontognosologia jurídica. Ele falava que o direito é marcado por um grau de indeterminação vinculado ao operador do direito, ligado ao que ele de culturalismo jurídico. Você acaba decidindo e dando soluções de acordo com a sua cultura, experiência e história. Então, só dizendo que esse, esse debate, do ponto de vista prático, nem sempre pra, vai, vai, vai ter uma repercussão, talvez, para 10% dos casos que nós temos concreto do dia a dia, do cotidiano, o cara não pagou, tem que possa executar a dívida, e todo mundo entra em consenso. Agora, a questão é: nós temos sim um discurso muito forte de que a Constituição é, Federal teria uma aplicação nas, nas relações de direito privado, e isso é verdade, a própria Constituição tem dispositivos tratando especificamente questões de direito privado, isso não está não, não, não em discussão. Mas o que nós temos de debate é se eu posso ficar aplicando de forma indiscriminada é, preceitos constitucionais em relações de direito privado. E aí nós temos duas principais correntes que, de direito civil atualmente. Uma é chamada de constitucionalização de direito civil, é, que foi basicamente desenvolvida por grandes juristas brasileiros, como o professor Gustavo Tepedino, o professor Edson Faquin professor Paulo Lobo e vários outros civilistas que defendem a constitucionalização do direito civil. E defendem, basicamente, um modelo que podemos chamar de aplicação é, imediata e direta de normas constitucionais em relações de direito privado. E temos um outro modelo, que é um modelo chamado de recivilização constitucional do direito civil. Eu e o João, a gente até trata disso no manual de direito civil. A gente fala dessas duas correntes. E detalhe, é, eu e o João, a gente teve é, o trabalho, vamos dizer assim, de consultar praticamente 200 civilistas de alto porte. São os civilistas que, que instruem os alunos e escrevem e produzem o direito. E o engraçado, Fust, é que entre os civilistas atuais, você tem uma divisão incrível. É, eu acho que, eu nem lembro exatamente a quantidade, mas foi assim, 80, é, 80 civilistas são da recivilização... 100 da constitucionalização e 20 estão no meio termo quer dizer, está bem dividido até metodologicamente a, 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 as linhas de frente e a recivilização ela é marcada por um modelo de aplicação indireta das normas constitucionais Então, a, gente até admite, a recivilização até admite a aplicação das normas de direito constitucional e direito privado mas como regra geral com a intermediação do legislador quer dizer, é o legislador que vai dizer se prevalece a dignidade da pessoa humana em um determinado ponto é, sobre uma vertente ou se vai prevalecer sobre outra vertente, é, sei lá, um intervencionismo estatal. E aí a, a, a dosagem dos princípios constitucionais vai ser feito pelo próprio legislador. E você só vai dar cartão vermelho para o legislador declarar inconstitucional quando se tratar de alguma extrapolação do razoável. Mas no frigir dos ovos, a bola entra no gol do mesmo jeito. Se vai ser bola de, de gol de canela ou se vai ser de voleio, é, propriamente, isso é, é, é uma questão acadêmica que é importante, não estou dizendo que não é importante, mas que, do ponto de vista prático, nem sempre gera repercussões diferentes. João.
0: Bem, eu achei muito interessante a resposta e a pergunta, claro. É, a, no, a obra, a nossa obra, basicamente, se coloca contrária ao pan-principiologismo. É, nós vivemos uma época no Brasil em que há um embate, uma tensão é, de diferentes formas de enxergar a atuação do intérprete, do aplicador do direito. É, exatamente como colocado, é, muitos casos são, são fáceis no sentido de que há uma grande é, concordância quanto à forma de decidi-los. E mesmo vários dos casos que chegam a ser judicializados, também há concordância. Muitas vezes a complexidade é fática e não propriamente jurídica. As discussões giram em torno do ônus probatório, ou efetivamente de um ponto controvertido que foi ou não provado. É, mas do ponto de vista jurídico, é, o que nós entendemos é a importância de reafirmar a autonomia do direito civil. Ninguém nega, evidentemente, a prevalência, a preponderância e a, a superioridade hierárquica da Constituição. Mas o Brasil, diferentemente de outros países, passa, passou por um momento, e ainda passa em parte, em que as cláusulas gerais se tornaram verdadeiros coringas argumentativos, em que houve uma, uma banalização do, dos princípios. E, e no que nós buscamos fazer e mostrar é que o direito civil pode ser entendido, na sua complexidade, de uma forma é, consistente, racional, é, lembrando de muito do que há no direito romano, embora de uma forma muito rápida, muito objetiva, para que, que realmente o leitor possa entender, memorizar é, e levar aquilo consigo, eventualmente até melhor aplicá-lo numa prova discursiva e assim por diante, mas há, há, é possível entender que há sim uma certa margem, uma porosidade dos conceitos, mas sem violar os ditames do Estado de Direito. Ou seja, não é porque há uma certa abertura, uma certa ambiguidade nas normas é que tudo vale, que o, o um texto normativo, a norma, é o que eu quero que ela seja. De forma alguma, não é isso. E nós entendemos que boa parte é, do, de, do, da recuperação do Estado de Direito, da previsibilidade, da segurança jurídica, da isonomia na aplicação das normas, depende de recivilizar o direito civil. Ou seja, entender que, obviamente, ele está, o Código Civil e todas as leis civis estão abaixo da Constituição, mas que as normas constitucionais não podem servir de coringas argumentativos para é, subverter por completo a lógica é, que, que, que consta do Código Civil, histórica, que tem muitas vezes 1.500, 2.000 anos. E se isso ocorrer, se essa mudança, claro, nós não precisamos estar presos a um modelo antigo, embora muitas vezes esse modelo seja muito bom e eficiente. É, mas se nós quisermos mudar, que seja por meio do parlamento, de uma escolha, e não simplesmente por meio de é, viradas é, interpretativas, muitas vezes com pouquíssima base, na vontade tanto do povo e dos representantes do povo, quanto, ao mesmo tempo, é, sem uma base é, é, democrática, que é essencial, em geral.
1: Bom, como vocês puderam ver, pelas respostas à pergunta anterior, o quanto de conteúdo doutrinário de debate interessante que nós conseguimos extrair de dois brilhantes professores, como Carlos Elias e João Costamento. E o que eu tenho de novidade a contar para vocês é que eles estão lançando aqui pelo Gen uma obra de direito civil completa. E é sobre isso que eu quero falar agora para vocês. Eu gostaria de perguntar aos próprios autores o que é que eles destacariam de inovação, de ideia nova, de diferencial para os leitores se interessarem em conhecer mais. Eu confesso, eu sou o primeiro leitor da obra. Né? Eu li primeiro antes de todo mundo. E devo dizer que aprendi muito e fiquei interessado por ela, tanto que insisti muito para que o Gen abraçasse essa obra. Então agora quero ouvir dos próprios autores o que é que eles destacam para os nossos leitores. Querido Fusti,
2: é, a gente teve a honra de contar com a magia editorial, como você gosta de falar, é, de um jurista de alto porte que foi o seu, que deu para a obra um, uma coroa muito é, marcante e simbólica para a gente. Então, te agradeço muito a, o teu trabalho, a tua dedicação incansável para que a editoração da obra fosse feita de uma forma adequada. Agora, o que a obra tem, e eu acho que é fundamental a gente deixar isso muito claro para os nossos queridos amigos e amigas que vão, é, esperamos, ler a nossa obra. Eu e João, a gente meio que... Eu acho que a gente é muito parecido nisso. Nós temos uma... uma a gente gosta de debater coisas extremamente aprofundadas, de coisas extremamente é, abstratas às vezes, mas a gente quer que isso se torne de fácil acesso para o homem do dia a dia, o homem do dia a dia que não tem muito tempo de ficar divagando em teorias e quer logo saber rapidamente o que é o que não é. A gente vive uma era de Twitter em que grandes questões extremamente complexas, as pessoas querem resumir em um tweet de, lá, de três linhas, rapidamente e tal. E eu e o João, a gente tem uma, 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 um ponto em comum, que a gente tem um tipo de redação que eu diria que é densa, densa no sentido de ter muita informação no metro quadrado. A gente, é, em, duas, dois para... em duas linhas, a gente coloca muita informação e que soa didático, vamos dizer assim, para o leitor. Esse tipo de redação nossa é, casou com a ideia de fazer um manual de direito civil com, com o máximo de densidade possível e, ao mesmo tempo, didático para o leitor. Qualquer um que consiga ler tenha a, a facilidade de aprender o conteúdo com um detalhe, é, Fuch, com o um detalhe de que nós queremos alcançar os diferentes tipos de leitores. Então, o leitor acadêmico, por exemplo, não se engane, essa obra é essencial para quem vai fazer mestrado, doutorado, etc. Por quê? A gente, além de falar dessas questões extremamente aprofundadas em poucas palavras e de uma forma bem, bem, bem objetiva, a gente coloca várias notas de rodapé, várias, fazendo remissão há aprofundamento, então a gente fala, para aprofundamento, por exemplo, sobre esse assunto e tal, veja o trabalho acadêmico tal, a tese de doutorado tal, a de mestrado tal, a obra tal, e, portanto, a gente joga para o leitor as fontes de aprofundamento, quando é um leitor, por exemplo, acadêmico. Como eu e o João também temos muito, muita atuação, vamos dizer assim, muito estudo de direito comparado, é corriqueiro na obra a gente colocar, às vezes, capítulos ou notas de rodapé falando, olha, para saber como é na Espanha, veja aqui como é, como é na, na Holanda, é assim, na, no, na Alemanha, e vários países, você vai encontrar na obra um passeio global, você vai ter é, momentos que a gente fala do direito francês, direito alemão, direito é, holandês e vários outros direitos, até de vários países, porque a nossa ideia é que o leitor acadêmico, por exemplo, saiba onde pesquisar e aprofundar o conteúdo. A obra já nasceu com esse, esse perfil e as próximas edições, inclusive, a tendência é a gente aprofundar um pouco mais isso ainda para poder dar uma, uma, uma visão muito ampla para o leitor. Agora, Fux, além disso, desse público acadêmico que é alcançado com essa obra, porque tem muitas teorias novas, a gente traz muitas teorias novas que nem são tão desenvolvidas no Brasil, mas a gente coloca e fala que é plenamente aplicável o direito brasileiro. A gente faz isso bastante ao longo da obra. Basta ver o sumário, o leitor já vai ter acesso à, à grande parte das informações, com o detalhe de que o sumário ainda... A gente é, colocou apenas, é, vamos dizer, cinco níveis. Você tem ainda subcapítulos que a gente nem colocou no sumário para não ficar tão grande. Mas o leitor vai ver que é bem dividido o conteúdo, é muito setorizado, é muito fácil a leitura. Só que além de, desse, de, dessa, é, desse, desse perfil acadêmico da obra, essa obra também é fundamental para é, profissionais, porque a todo momento a gente coloca do, no nosso manual, e isso é corriqueiro também, a gente coloca o que prevalece na jurisprudência, então sempre a gente começa falando é, do entendimento majoritário, sempre, e depois, quando a gente discorda, mesmo já sendo pacífico, eu e o João, a gente coloca, olha, apesar de ser pacificado isso, entendemos que tem que mudar e colocamos os fundamentos. E, portanto, damos mastigado para um advogado, para um magistrado, para um promotor, para algum profissional do direito, damos mastigado os argumentos para eventual mudança da jurisprudência. A jurisprudência muda, tudo na vida muda, e a jurisprudência também. E a gente coloca os fundamentos e, naturalmente, a gente só faz isso quando realmente entendemos que é um caso de mudança jurisprudencial. Interessante, porque que eu e o João, como a gente tem um modo de pensar muito parecido, a gente concorda praticamente em tudo. Assim. Mas eu diria que em 3% da obra, é, 5% da obra, alguns casos em que, às vezes, eu e o João a gente tem uma visão diferente. Pode ser que no futuro a gente é, mude, se alinhe, mas tem alguns pontos que a gente diverge. E quando a gente diverge, Furti, a gente chega a, na obra a colocar, olha, o entendimento majoritário é este, este este, mas... Eu, Carlos, aí o co-autor Carlos Elias entende desse jeito e o coautor João entende desse jeito e colocamos os fundamentos. Por quê? Porque são temas, às vezes, que estão em construção, ainda não está pacificado e isso faz com que o leitor, que é um profissional, por exemplo, ele consiga ter os argumentos para tentar defender as teses. Então, a gente tem essa honestidade clareza, e clareza intelectuais de deixar claro para o leitor qual é o entendimento que prevalece e qual é a nossa posição pessoal. A gente faz isso é, em toda a obra. E, portanto, o público profissional vai ter essa vantagem. E para finalizar, Fuxi, já estou alongando muito, mas você tem um público concursando. Você tem o camarada que vai fazer concurso para concurso de técnico, judiciário, concurso de ensino médio, vai fazer concurso para analista, vai fazer concurso para carreiras jurídicas finais, magistratura, MP e etc. Todos esses públicos estão contemplados na nossa obra. Todos. Por quê? Nós adotamos uma metodologia, uma forma de escrita, é que faz com que a, o leitor consiga ir do básico até o mais avançado. Quem é, por exemplo, aquele que vai estudar para concurso de técnico, basta ele ler os capítulos principais. Os capítulos que a, gente, que a gente aprofunda, ele não precisa ler. A gente, inclusive, vai, posteriormente, nas nossas redes sociais, a gente vai divulgar isso, a gente vai até colocar sugestões de leituras. Quem vai fazer concurso para técnico, leia tais e tais capítulos. E por que ler, por exemplo, o manual? Veja, Fust, eu coloco aqui. Eu vou ver se dá aqui para compartilhar, faço. Mas eu, o manual, o manual é, não está não aparecendo aqui. É, pensei que ia aparecer, mas não, não, não apareceu. Pode ter acontecido um problema. Acontece nas melhores famílias. Aí foi. O manual, fuxa, é incrível isso. A gente, a gente teve um esforço grande, mas porque entendemos que era necessário. O manual, logo no início aqui, por exemplo, aqui é uma página aleatória que eu peguei do manual. Está aqui o capítulo 4.1 você, antes de começar a ler o conteúdo que a gente explica você tem um esqueminha que geralmente o leitor já faz o leitor, seja o concursando acadêmico, que for, quando ele lê um texto, é normal eles pegarem e fazer um, um esqueminha, ele mesmo fazer, nós já antecipamos para o leitor e fazemos esse esqueminha colocando, por exemplo, aqui é, por exemplo, esse tema de vigência vigor e eficaz, a gente coloca aqui os assuntos principais, o tema principal e sistematizamos a matéria então, antes de começar a ler o capítulo, o leitor já pode ver mais ou menos o que vai ser falado, já vê aqui o resumo, e depois ele vai para a leitura. E quando vai para a leitura, você vai perceber que a obra é toda assim. A gente escreve com, parágrafo, com palavras curtas. É, é, vai ser muito raro você encontrar na obra a gente parágrafo, sei lá, de dez linhas, sem nenhum ponto final, isso não acontece. Geralmente, a gente usa, no máximo, quando é período composto, um período composto com duas orações. A gente procura ser... Mais objetivo, por quê? Porque é, é, é pacífico isso né, em entendimento de psicologia e de memorização, que o leitor, quando ele começa a ler um parágrafo muito longo e tal, ele se perde no meio, dá bug na cabeça, ele vai e abandona. Então a gente adota um tipo de redação bem é, sucinta e sem palavras inúteis. Não tem eruditismo vazio. Apesar de eu e João, a gente gostar muito de português, a gente fica debatendo, às vezes, várias questões de português aprofundadas, a gente gosta de. de de português aprofundado, mas a gente fala, olha, a leitura erudita, isso é para literatura, para deleite do espírito e da alma. Não é para leitura no manual. No manual a gente usa uma redação para o dia a dia. Dificilmente o leitor vai encontrar palavras que ele precisa olhar no dicionário e tal, porque a gente usa as palavras bem é, comuns. E o detalhe, Fux, só para terminar, em nota de rodapé para o público concursando, a gente, como eu e o João, a gente... Também fez concurso. A gente foi aprovado em vários concursos jurídicos também. A gente sempre teve estudo para concurso. A gente faz questão, às vezes, de colocar nota de rodapé. Então, eu cito aqui, por exemplo, nessa página. Você vai ver aqui, por exemplo, que tem a, 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 a nota de rodapé 9 aqui. A nota de rodapé 9 é uma questão de concurso que a gente coloca. E por que a gente coloca questão de concurso? É para dizer o seguinte, como que cai na prova. Então, às vezes, a gente explica a teoria e fala, olha, mas cuidado, na prova, às vezes, a definição cai deste jeito. Olha só estas questões, e a gente coloca isso então, só para citar mais outro exemplo essa nota de rodapé aqui, a gente coloca por exemplo aqui, você vai ver nas notas de rodapé tem aqui três questões que a gente coloca de concurso para falar como que cai o tema de eficácia, então a gente se preocupa também com quem está estudando para concurso, mostrando como que vai cair na prova e o que, que ele tem que saber e preocupamos com o público acadêmico e nas notas de rodapé a gente coloca os trabalhos acadêmicos mais aprofundados e também as referências de direito estrangeiro para isso e para o público acadêmico também, falamos ainda muito de direito comparado, muitas teorias novas. Então, realmente, a obra, ela, me parece, e não é porque Narciso acha feio que não é espelho, é porque realmente a gente é, tem essa visão, a obra conseguiu é, faz, é, retratar aquilo que a gente queria. Finalizo, Fux, dizendo o seguinte: eu tenho dito isso, é, 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 eu e o João. É, a rigor, a gente já poderia ter lançado essa obra há uns seis anos atrás. Assim. A obra já estava pronta. É, vários alunos meus, por exemplo, já vão saber. Em aula, às vezes, eu falava está oh, para sair o manual e tal. Só que na hora que a gente ia mandar para a editora, a gente falava, vamos tentar aprofundar um pouco mais, vamos tentar melhorar. E aí aquela, aquela ideia nossa de tentar aprofundar ao máximo fez com que a gente fosse aprimorando a obra, aprimorando. Então, eu diria que essa obra já nasce na sexta edição, propriamente. Já é uma obra madura, propriamente, porque ela já estava há muito tempo... É, esquentando no forno esperando o momento para nascer e sendo aprimorada é uma obra, portanto, muito aprofundada, já amadurecida eu diria, e claro a, nas próximas edições a gente vai aprofundando mais porque é, o mundo não para o tempo não para, como diria Cazuza, né, então tem muita coisa para falar e sempre a gente vai fazer isso e sempre mantendo a atualização, nas redes sociais eu e o João, a gente sempre vai manter também contatos, então é até bom o leitor quiser nos seguir lá no arroba prof. Carlos Elias, ou arroba livro de direito civil, que é o perfil que o João administra, no nosso perfil a gente vai ficar sempre postando atualizações e tudo mais, e também novidades como, por exemplo, aquele sumar, aquela recomendação de leitura para diferentes tipos de concursandos então é bom acompanhar a gente tanto nas nossas redes sociais, como também no próprio plataforma aqui do da GEM Jurídico, né, é isso João, desculpa ter falado muito João, palavra é sua
0: não, excelente. Eu destaco também a existência de esquemas, tabelas e árvores genealógicas, como já foi dito. Então, por exemplo, é muito difícil aprender direito das sucessões. Como é que se resolve um caso? Como é que alguém conseguiria aprender é, como fazer, partilhar uma herança? Qual, quais herdeiros herdam? Quanto herdam sem tabelas? E o livro é recheado de tabelas, e isso vale para todas as matérias. Então, são muitos organogramas, isso auxilia... É, muito a memorização, auxilia o entendimento da matéria e é importante desmistificar isso. Mesmo na Alemanha, por exemplo, vários trabalhos de excelência contêm esses organogramas e é isso que nós queremos. É, 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 ao mesmo tempo, levar profundidade, conhecimento, direito civil é da sua forma mais interessante, mas, ao mesmo tempo, respeitando o leitor, é, sendo convidativo e mostrando o quanto há de, de, de beleza no edifício que é o direito civil. E um de tantas e tantas tantos pontos, tantas novidades, tantas teorias, eu destacaria apenas um, um exemplo bobo, que não é uma das várias teorias novas é, que nós abordamos na obra. Mas é, as pessoas acham, por exemplo, que estudar enfiteuse é, já não tem mais lugar, que é inútil. É, muitos manuais nem tratam em absoluto de enfiteuse Mas isso cai em prova, porque há várias, embora a enfiteuse não possa ser criada, há várias enfiteuses ainda em existência, tanto as de terreno de marinha, com base na legislação especial, quanto as anteriores à, à vigência do Código de 2002. Isso, e é curioso, porque nós gravamos em geral, por exemplo, e está certo, que bens públicos não são usucapíveis. Então, não é possível usucapir a propriedade de bens públicos. Mas há muitos anos o STJ entende que é possível usucapir outros direitos reais sobre bens públicos. Isso é algo que as pessoas, em geral, não sabem, e aí quando isso é cobrado por exemplo numa prova, o candidato erra porque ele sabe apenas a regra sem o um aprofundamento, sem as nuances que isso traz, e até as razões de ser disso, então isso caiu em vários concursos da magistratura por exemplo, TRF da segunda região, é um que me vem à memória agora ou seja, é possível o Zucapira em e sobre bem público quando sai de um particular para o outro então imaginemos que existe uma ilha um terreno de marinha, há uma pessoa lá, um então um foreiro de repente ele abandona, chega alguém, ocupa de má fé ou de boa fé e preenche os requisitos da uso capião. Esse é um caso, apenas um, uma ilustração de como isso pode ser explicado de uma forma simples. Na obra, isso está explicado de uma forma rápida, simples, objetiva, até com mais informação do que eu pude transmitir aqui. E é, isso é útil, isso é importante. É, é essa a forma de estudar o direito civil. Ou seja, nós podemos ser claros e, ao mesmo tempo, podemos veicular muito conteúdo, e é assim que a obra será útil para todos, para os profissionais que se deparam com questões muito complexas e interessantes, e muitas vezes novas, para os concursantes, enfim, para todos, para, para quem está na graduação e tem os seus primeiros contatos, é isso que nós buscamos.
1: Maravilha, meus caros, eu imagino que todas e todos que estão nos ouvindo, ou assistindo nesse exato momento, estão curiosos, curiosas Interessados em conhecer um pouco mais desse super projeto que é lançado pelo Grupo Editorial Nacional. Quero agradecer a confiança Carlos e João neste Grupo Editorial para lançar um projeto tão arrojado e a quem está nos ouvindo, eu recomendo fortemente, entusiasmadamente, que conheçam mais do livro de direito civil, volume único, que está vindo à tona para o público leitor brasileiro. Tem muito a contribuir e a endossar o, a importância do estudo do direito civil para um direito que traga segurança jurídica, pacificação social e, acima de tudo, a progressão, a prosperidade da comunidade que nós estamos inseridos. É isso. Muito obrigado e espero vê-los em breve, pessoalmente, no lançamento mas também espero que quem está nos ouvindo esteja no próximo episódio também conosco aqui no podcast do GEM jurídico Um forte abraço e até lá
0: podcast gen
1: jurídico.